0: Salve, salve, amigas, amigos e agora ouvintes do Estúdio Fluxo, aqui quem fala é Bruno Torturra e a seguir mais um episódio de Disfluência, o podcast que eu tenho realizado para discutir esse distópico ano eleitoral no Brasil. E a minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial por quem eu tenho não só amizade, mas uma grande admiração, que é a Sônia Guajajara, a Soninha. Ela que esse ano é pré-candidata a deputada federal pelo PSOL, aqui pelo estado de São Paulo, é, mas que é só mais um capítulo da sua longa trajetória política de mais de 30 anos. A Soninha começou com a sua militância ao redor dos seus 15 anos no Maranhão é, e desde então ela é uma incansável ativista pelos direitos dos povos indígenas. Se eu fosse enumerar aqui toda a, a biografia dela e todos os cargos que ela já teve de liderança, é, eu poderia passar a próxima hora e meia e a nossa conversa nem começaria. Mas acho que vale destacar que ela foi candidata a vice-presidente da República em 2018, na chapa junto com Guilherme Boulos. É, até recentemente, ela era a coordenadora executiva da articulação dos povos indígenas do Brasil, a APiB, que foi uma organização que é uma organização fundamental na resistência aos avanços do governo Bolsonaro sobre a Amazônia e sobre os povos indígenas. E, mais recentemente, a revista Time a colocou na lista de uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E acho que não é à toa na medida em que a gente vê esse colapso não só ambiental, mas um colapso filosófico da visão de mundo é, colonialista e capitalista, que se impôs com muita violência sobre a natureza, mas antes de tudo sobre a existência dos povos é, indígenas, é muito natural que os povos indígenas comecem a tomar o lugar de protagonismo no debate global e nada mais natural que uma das maiores lideranças eh, dos povos indígenas do país, que mais tem povos indígenas resistindo, são mais de 300 eh, povos aqui no Brasil apenas, nada mais natural que a Soninha ganhe esse papel merecidíssimo e de protagonismo. E na próxima hora e meia a gente fala muito sobre isso, sobre esse colapso filosófico do sistema de pensamento ocidental, sobre a pré-candidatura da Soninha, a gente fala sobre a necessidade urgente dos povos indígenas assumirem papéis de poder nas próprias instituições. A gente fala sobre por que ela veio para São Paulo. A gente fala sobre o movimento das mulheres é, indígenas nesse ano, que estão montando chapas em vários estados. É assunto demais para eu tentar resumir aqui nessa introdução. Ou então a gente, novamente, passaria mais uma hora e meia é, e não é o caso, é o caso de ouvir a Soninha e não esse prolixo e desfluente âncora. Então com vocês, desfluência com a querida Sônia Guajajara. E aí, Soninha, tudo bem?
1: Tudo bem, <risos> tudo jóia.
0: Como é que tá a campanha, Sônia?
1: Menino, estamos animados. Estamos tá animados. né? Tá Aliás, uhum. pré-campanha. Pré-campanha. É, pré-campanha está animada. Sim, estamos movimentando bem. É. Uhum.
0: é Sonia, tem tanta coisa. Bom, tem muita coisa pra gente conversar. Eu é, tenho uma pauta longa com você. Não sei se a gente vai conseguir falar de tudo em uma só. É, mas tem uma... tem uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo que tem participado desse podcast, que eu acho que é um bom ponto de partida. Essa, essa, essa eleição certamente é muito diferente de todas as outras que é, nós é, vimos na nossa vida. Né? A começar pelo fato de que o presidente da república, que é o protagonista dela ainda, ele está avisando todo mundo que não vai aceitar o resultado. Né? É, o que, que você acha que a gente tem para fazer se o Bolsonaro falar que não valeu a eleição?
1: Olha, é uma responsabilidade geral, né? Acho que isso é a primeira sinalização de que ele está com medo e já sabe que vai perder. Uhum. Então, já quer impugnar desde agora. Mas eu acho que todo mundo tem essa tarefa agora, né? Assim, de começar a evitar isso, inclusive. Tem que pressionar é, mesmo que a, as eleições aconteçam né? e que sejam validadas. Não pode o... o o, o TSE arredar, a, a né?
0: É, mas o TSE acha que não vai arredar, mas... Mas e aí? Na hora que ele fala que não valeu, o que, que você acha que a gente, como sociedade, precisa fazer? E você, como uma liderança?
1: A então... gente tem que tirar nem que seja da marra, né? Ele... <risos> a gente não pode deixar uma pessoa mandar né? e dar o rumo do país. A gente é muito maior eu acho que a gente tem que ficar muito esperto e estar tá pronto para para esse dia, né, do resultado e... Enfim, é rua, né? É rua.
0: É rua. É rua. E vai ser interessante, né? Porque vai ser no mesmo dia que vai ter o resultado da sua eleição também, né? Acho que pode ser um dia de festa e um dia de preocupação ao mesmo tempo, né?
1: É, mas é sempre uma mistura de tudo, né? A é gente... sempre assim, eleição. É, né? a gente sempre vive muito isso, porque... É, sempre tem aqueles que a gente quer eleger, que a gente quer que, que ganha, né? E depois não ganha, e tem aqueles que, que, que a gente não quer que ganhe, <risos> enfim, então é sempre uma mistura, eu estou muito confiante, sabe, que eu estou muito confiante que nós vamos ganhar, que Lula vai ganhar no primeiro turno, sabe? No então, primeiro
0: você acha que eu é estou
1: preparada para isso, para é. ganhar no primeiro turno, e a gente vai ganhar junto.
0: E você também é confiante na sua candidatura, né?
1: Bruno, é, nós temos alguns desafios, né? Hum. Certamente que não tem eleição ganha para ninguém, não tem pré-campanha, campanha fácil, e, e isso não existe, né? E, e numa eleição como essa, totalmente polarizada, mesmo quem tem estrutura já de mandato, né, tem que trabalhar, porque tem muita gente boa aí também chegando que está no páreo, né? Então, é, para mim, os dois desafios maiores são. É, eu não sou natural de São Paulo né uhum. eu sou do Maranhão e eu vim para cá para ganhar essa eleição não, não foi pra outra coisa né fiz todos <risos> os trâmites legal antecipado por conta de uma decisão já do movimento indígena né que a gente ia é, lançar uma bancada indígena para a gente aldear a política em 2022 então a gente cuidou já de organizar essa parte né burocra toda antes e aí o desafio primeiro é as pessoas sab é, saberem que eu estou candidata e o segundo é saber que eu estou candidata por São Paulo, porque muita gente me conhece, conhece a Sônia Guajajara, a liderança indígena, uhum. né? Então as pessoas me abordam na rua, naturalmente, fala, pedem foto, né? Mas não sabe que eu estou candidata.
0: Ainda não sabe.
1: Ainda não sabe. Aí quando eu falo que eu estou candidata, ah, que legal, é Maranhão, né? Aí eu, não, é São Paulo. Sabe, então são três coisinhas básicas que eu tenho tá. que ficar dizendo durante esses dias. Então, se as pessoas de São Paulo sabem que eu estou candidata por São Paulo, então tem muita, né, tem muita, é, é, assim, adesão, né, Para uhum. votar.
0: E por que que você decidiu sair por São Paulo? Porque você falou que você veio para ganhar. Mas queria saber da sua decisão, ju junto com o movimento, por, por que, que você decidiu por São Paulo e não pelo ué, Maranhão ou por outro estado?
1: Sim. É, a gente decidiu lançar uma bancada, né? Uma bancada indígena, uhum. enquanto o movimento indígena, quanto a PIB. É, então, a Amiga, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, Guerreiras da Ancestralidade. Amiga, nós <risos> amiga. fizemos o recorte Excelente. Mulher. Né? Mulheres indígenas Então, com as mulheres indígenas A gente quer chegar com a bancada do cocá uhum. E numa leitura nossa Nós entendemos que era importante Ter uma candidatura Que pudesse puxar a bancada E demonstrar essa força coletiva De que não é a Sônia Guajajara né, é Pré-candidata Não é a Célia Chacriabá lá em Minas Não é aquele tio lá em Santa Catarina Mas que a gente é um coletivo E né? E, e é importante que as pessoas entendam essa força, né? que a gente está enquanto um movimento coletivo que quer eleger candidaturas em todo o Brasil. Se eu sair no Maranhão, eu seria mais uma, né? mais uma candidata ali. A partir de São Paulo, a gente consegue ter maiores articulações, a gente consegue ter mais visibilidade, uhum. a gente consegue participar de outras, né? outros movimentos que estão acontecendo... É o centro da, 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 da mídia, né? da imprensa, é o centro. Por mais que a gente tenha a internet hoje, que é né? nacional, mas, a partir de São Paulo, a gente consegue ter mais visibilidade e dar mais visibilidade para esse projeto da bancada. Né? Então, esse foi um dos primeiros pontos. Né? E aí o segundo é que São Paulo também possibilita uma grande reflexão sobre essa riqueza, né? sobre a economia brasileira, e aqui passa a maior parte... Do, do, do que vem da exploração ilegal da Amazônia né? Do ouro é. né? Do desmatamento é. Passa por aqui Então a gente está perto também Para poder promover um debate Com essas empresas Com essas representações né? Para poder a gente é, Contrapor e também sensibilizar né? Chamar a atenção para essa responsabilidade Social, ambiental
0: É verdade né, Que é aqui que estão os investidores Da destruição da Amazônia em massa, né? Faria, é, exatamente. Faria Lima, certas indústrias.
1: É, aí aqui é fica mais mais fácil da gente promover também esse debate, chamando, né, a partir das universidades, né, com, com, com os estudantes, é, a partir, né, dos próprios partidos, né? E do movimento ambientalista que né, tem em todo canto, mas é que concentra a maior parte, as
0: sedes, né? né?
1: É, é a maior parte das sedes das organizações não governamentais, né, é, defensoras do meio ambiente. Então a gente pode ficar aqui, né, é, provocando -pro -pro assim um maior debate sobre é, economia e meio ambiente mesmo, é. né? Que, é o que são pautas urgentes, necessárias, né? E que estamos no momento de aprofundar isso
0: e que precisam ser encaradas como uma coisa só, né? Agora, né? Para afinar é porque é essa,
1: exatamente né? isso. Não dá para poder você é, separar hoje é, o que é crescimento econômico, né, é, da proteção ambiental, né? Tem que se pensar crescimento econômico, mas também pensar como proteger o meio ambiente, né? Como proteger os biomas amazônicos porque a visão que se tem hoje no, no de forma geral, né, quando você pensa desenvolvimento, quando você pensa progresso, a palavra que vem a, a imagem que vem na tua cabeça logo é destruição, né? Então hoje desenvolvimento virou sinônimo de destruição, é. Não É verdade. Quando você pensa desenvolvimento, quando você pensa desenvolvimento na Amazônia, quando fala isso, já é pensando no trator. Já é. é pensando na motosserra, já é pensando né, nessa destruição. Então, nós temos que inverter essa lógica. Né?
0: E, e, Sônia, pensando nos últimos anos, né, é, quando eu te conheci, você estava candidata a vice-presidente da é, República, com o Boulos na cabeça de chapa, em uma eleição é, muito dramática, né, para dizer o mínimo, eleição que o Bolsonaro é, ganhou. E, eu queria que, e nesses últimos anos, acho que aconteceu um processo muito, muito duplo. né assim, Você ganhou um protagonismo político diferente, você se consolidou na percepção de quem não era tão ligado no movimento indígena, não acompanhava tanto a pauta, você virou uma figura nacional. Você se projetou muito assim. E... Ao mesmo tempo, a pauta indígena ela vai para o centro do debate nacional, como há muito tempo não tava de maneira muito trágica, né? Eu queria que você falasse do ponto de vista como uma liderança indígena que vem muito antes do Bolsonaro, muito antes da sua atuação na política eleitoral mesmo. Eu queria que você fizesse, que você falasse para a gente um pouco dessa visão interna da mudança. O que que aconteceu? de dentro do movimento indígena, de dentro da Amazônia, de dentro da vida dos, dos indígenas a partir da eleição do Bolsonaro?
1: Bom, então... É, quando eu, eu... Acho que só para poder é, explicar um pouquinho da minha, da minha liderança, né? Hum. porque realmente muita gente acha que eu passei a, a, a ter mais... Visibilidade a partir de 2018. Uhum. Mas, na verdade, eu já entrei em 2018 porque eu já estava meio que Não, você tava, é, claro. conhecida já como liderança. Por isso que o, o partido até me.
0: Por isso que o Boulos te chamou até. É, né? chamou e claro. o partido
1: aceitou, né? Então foi muito legal assim, essa atitude do pessoal de aceitar, né? Assim, concordar que duas lideranças de movimento social pudessem. Compor a chapa presidencial, porque sempre foi figuras já políticas com experiência, né? E aí foi a primeira vez na história que veio de uma liderança que nunca tinha sido candidata a nada, né? Eu vindo do movimento indígena, o Boulos vindo do movimento de moradia na cidade, né? Então ali se consolidou uma chapa de movimentos. E aí foi bem legal a experiência, porque a gente discutiu enquanto é, campanha movimento, né? E apresentamos a nossa candidatura ao partido. E o pessoal né, ali, enfim, teve lá todos aqueles antes para poder consolidar isso, mas, mas conseguiu, né? Então, isso foi, foi, foi muito legal. E, a partir de 2018, as pessoas começaram a me ver como uma liderança política. Sim. Só chegou, já foi liderança política também, né? <risos> eu realmente demorei para poder também assimilar até isso. eu mesma assimilar isso, né? porque eu vim a liderança de movimento, e para mim é isso, a minha vida inteira é um movimento. Né? E aí, liderança política, eu dizia, não, eu não sou liderança política, eu mesmo tinha dificuldade de, de, aceitar, de aceitar. Essa, é. mas, essa enfim, nova realidade. <risos> é, porque eu fui, eu fui candidata, pronto, para já virou liderança política. né Então, por mais que hoje as pessoas tenham uma certa rejeição à política, mas parece que as pessoas, eu pelo menos senti isso, né te respeitam mais as pessoas começam a te ver por um outro ângulo, assim, né? Enfim, então, a partir de 2018, não temos dúvida que houve uma maior adesão da sociedade né para a causa indígena. As pessoas começaram a, a querer entender melhor, sabe? A querer... É, oferecer ajuda, de que forma que eu posso ajudar, como que eu posso ajudar? Como que eu posso apoiar vocês? Algumas até dizer assim: não, não é só apoiar nós, é apoiar você mesmo, né? Porque você apoiar a causa indígena, <risos> <risos> você também está ganhando com isso, né? É. Bom, é, e aí vem, claro, essa eleição de Bolsonaro. Né? É porque
0: o interessante é que o Bolsonaro colocou a questão indígena como centro também, né?
1: Não, então, aí Bolsonaro ganha, né? Aí Bolsonaro candidato, chamou. né?
0: Mas é, mesmo candidato, isso que é uma coisa muito interessante, porque há muitos anos eu não via um candidato à presidência da república falando não vou demarcar nenhum centímetro. Uhum. Ele, ele colocou como uma das grandes coisas foi. da candidatura dele, foi uma das é, poucas na promessas campanha, que ele fez.
1: É, Na campanha, Bolsonaro já chamou para a briga, né? É
0: exatamente.
1: Na campanha, Bolsonaro chamou os povos indígenas para a briga e já assim declarou como os principais inimigos. Um dos principais inimigos, né? Podemos dizer os primeiros. Porque quando é. ele chamou, quando ele falou isso, não vou no, Na minha gestão, né? foi exatamente essa frase. Na minha gestão, não vai. É, não vou demarcar nenhum centímetro de terra para os índios. Né? Isso ainda antes do segundo turno. Antes né? do segundo turno. É. É,
0: ele falou algumas vezes e ele falava é. ao mesmo e aí, tempo de mineração. Quando tudo... ele
1: foi. Questionado sobre isso, lá no Mato Grosso do Sul, ainda na campanha também. Aí o que, que ele disse? É, teve um jornalista que perguntou para ele: Ah, você falou que na sua gestão não vai ter um centímetro de terra demarcada para índio, né? É verdade? Aí ele disse: Ops, desculpa, eu errei, é nem um milímetro. Lembra disso? Lembro, verdade. Op, é, é, desculpa, eu errei, é nem um milímetro. Então ele fez questão de reforçar isso, de que ele não ia facilitar né e aí para comprovar isso o que, que ele fez no primeiro dia logo né de janeiro de 2019 no dia da posse é, ele fez, assinou o ato de posse e o segundo ato do Bolsonaro foi assinar aquela portaria que é, primeiro ele falou que, que iam perseguir né Tava, não era com essas palavras mas era assim é, quem fosse contra o governo ou tinha que ir embora do país ou ia ser preso né? é, e aí é, foi a mesma portaria, 690 essa portaria, o número dela ele pegou e tirou a FUNAI do Ministério da Justiça é. né? e tirou a pasta de demarcação de terras indígenas de dentro da FUNAI aí ele jogou a FUNAI para o Ministério da Damares, né? Mulher, Família Direitos Humanos e a parte de demarcação de terra indígena jogou para o Ministério da Agricultura, que é totalmente comandado pela bancada ruralista. Né? Então, quando ele publicou essa portaria...
0: No dia 1, um, né, ele fez isso. No dia 1. Um, é, né? Então, você vê o, o tipo de prioridade que ele tinha dentro, da, né, dentro do governo dele para a questão indígena.
1: Então, né? aí quando ele fez isso, já foi o primeiro sinal de que aquilo que era promessa de campanha já se transformou numa política pública. É. Né? E aí a decisão política primeira desse governo foi realmente não demarcar...
0: Desarmar todos os órgãos que estavam Não demarcar terras
1: então. indígenas ah. e, é, e enfraquecer os órgãos, né? Porque aí o primeiro foi a FUNAI, aí logo em seguida foi o IBAMA, foi o ICMBio, né? E aí ele foi desmontando tudo isso. Então, o STF
0: par... reverteu uma é, parte disso em relação à FUNAI, Aí essa parte... Né?
1: Tá, então, nessa portaria estava tudo isso, esfacelando tudo, né? E aí, nós fomos para cima. Nesse mesmo mês de janeiro, que é o dia primeiro ele fez a portaria, nesse mesmo de janeiro, a gente chamou, no dia 5 de janeiro, nós chamamos o janeiro vermelho. E aí, começamos a fazer essa campanha. E no dia 30 de janeiro, nós fizemos uma grande mobilização nacional. E aí, foram mais de 70 pontos fechados em todo o Brasil, com uma mobilização lá em Brasília, na frente do Ministério do Meio Ambiente e aí a gente já declarou ali essa campanha sangue indígena nem uma gota mais, né, com o Janeiro Vermelho. E aí a gente foi para cima no Congresso chamando os parlamentares aliados para a gente poder reverter isso, né, o certo que sendo portaria tinha que ser regularizada pelo Congresso, né. E aí a gente conseguiu barrar no Congresso. Aí eu acho que abriu maio, nem lembro mais o mês, mas a gente conseguiu devolver a Funai para o Ministério da Justiça e a demarcação de terra indígena para a Funai, o que não fez muita diferença, Porque né? ele foi lá. Porque tá tudo no mesmo governo, né? É o mesmo é, 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 é o ele... mesmo acordo. Não interessa o ministro que está, né? E aí o que, que acontece? Quando não aprovou no plenário da Câmara naquele momento, né? Essa medida, é, ele no mesmo dia apresentou um projeto de lei que aí é, tinha essa mesma propositura, né? Era a mesma coisa. E aí a gente entrou rapidamente com os partidos no, no STF e o STF suspendeu, né? Não podia nem tramitar, já, 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 já ganhamos. Então, com isso, nós fomos também o primeiro movimento social a conseguir uma reversão a né? no governo Bolsonaro.
0: e ganhar do Bolsonaro. Foi, em algum foi a lá.
1: gente ir e, e conseguimos reverter ali a, a situação, né? Então teve essa decisão do Supremo que foi super importante e não permitiu tramitar essa outra tentativa que ele estava querendo colocar ali no mesmo né no mesmo dia e aí foi logo em seguida a gente chamou uma outra mobilização nacional que foi é, contra a municipalização da saúde indígena porque aí estava com o Mandetta ministro ministro da Saúde e eles estavam discutindo fortemente a municipalização da saúde indígena que hoje é federal, né? Uhum. Tem a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, e nós temos um subsistema de saúde indígena que é, é um dispositivo do SUS. E eles estavam dizendo que é como se a gente tivesse um. como se fosse uma espécie de convênio, né? Que era um é. É, a ideia não do é, Bolsonaro,
0: né? né? Ele, ele tem muito essa ideia, né? De que os povos indígenas eles têm muitos privilégios. Muitos né?
1: privilégios, é. Ah. E, e a CESAI, né, assim, faz parte de um subsistema. Que é, que é SUS, né? É um dos dispositivos do SUS. E aí tem essa, essa estrutura específica, né? Que é para poder atender o, o que é atendimento básico, né? Uhum. E, e o que é de média e alta complexidade da saúde indígena é atendida na rede SUS. Normalmente, vem com regulação do município, tudo. Mas é, e o que precisava mesmo era aprimorar isso para poder chegar de forma suficiente, adequada. Que aí não estava chegando, né? E a gente, claro, estava é, brigando pela melhoria da saúde indígena por meio do subsistema e não acabar com ele. E aí o que ele disseram? Ah, tá ruim, então não está dando certo, embora então acabar. E vamos entregar aos municípios. Claro, entendendo nós, que eles queriam fazer essa negociata mesmo com as prefeituras, né? Que, que são aliadas, com os estados. E aí a gente foi para cima e mais uma vez a gente conseguiu ali também reverter isso, sabe? É.
0: É, você está falando desse começo do governo Bolsonaro que ele foi para cima com política pública, né? Eu, não, é
1: aí daí seguiu, né? Seguiu. Eu, eu não, falei é, eu aqui sei, dois eu porque que é um Eu sei que nós um resumo. Nós estamos lá bem bem em 2019. Ah, ainda nem como... chegou a pandemia ainda. Não, né? <risos> quando ele começou a vir para cima de, de, to é. de todos os lados. Primeiro veio com essa história da negação do direito territorial, que é um direito constitucional, né? Isso é um dever do Estado, demarca não terra, é? não, não, não diz respeito a Bolsonaro. Demarcar a terra indígena no Brasil é um dever da União, né? É. Tá lá escrito na Constituição Federal. Não é ele que decide se faz e se não faz, né? Pelo menos não deveria. Ele teria só que cumprir aquilo que já está garantido. Não, aí ele veio, foi uma decisão política, ok, não demarcou mesmo, né, garantiu aí até hoje o que disse, Primeira vez a gente falou, é a primeira vez que a gente quer que um governo não cumpra o que prometeu, né,
0: ele falou <risos> que não ia demarcar até,
1: terra, então...
0: É muito doido isso, é, né, porque ele que... prometeu as coisas que a gente não quer que ele, ele, prometeu, que ele cumpra. Então.
1: A gente dizia, tomara que ele Flocura, não cumpra metade né? do que ele prometeu, sabe, é.
0: Eu até fico bem bravo com as pessoas que sempre ficam falando ah, vai trabalhar vagabundo, Bolsonaro não faz nada, ele não trabalha. Tipo, Deus me livre se ele é trabalhasse assim mais. Eu quero que ele trabalhe menos mesmo, porque toda, toda vez que ele vez trabalha... Toda vez que ele trabalha, Dá problema, <risos> então eu prefiro ele ir de jet ski mesmo. Porque imagina <risos> se ele fosse workaholic, se ele não parasse de, de trabalhar, é é um problemaço para todo mundo.
1: É, Mas, cada eu... vez que ele foi, porque não tem aquele estudo que mostrou que, que Bolsonaro foi, foi a pessoa que menos trabalhou, né? tem é. um percentual. Sorte nossa. Tu viu que tem um estudo? Tem, né? Então, ainda bem, porque se, cada vez que ele foi lá, ele Não, fez um, que fez ele um regaço, né? Fala que ele então, trabalha mais
0: ou menos uma hora e meia por dia, que é mais ou menos a é. média dele, uma hora e meia.
1: É o que corresponde né? 50 anos de prejuízo que a gente está vivendo. E já. já faz
0: esse estrago todo. Você <risos> imagina se ele
1: trabalhasse seis horas? A gente tava ferrado. É, ferradíssimo então é isso aí logo em seguida é, antes da pandemia Bolsonaro começou a deixar esse discurso de ódio né de ódio mesmo um discurso que incita a violência o fato dele dizer que não é demarcar a terra indígena por si só já é uma violência porque além de negar um direito né constitucional é. É, ele, ele fomenta é. as pessoas que querem invadir terra né que querem explorar. É, isso,
0: isso acho que é muito importante, né, Sonia? Porque não é só uma questão que ele não cumpre a Constituição. Que isso é ele faz isso em relação a muitos artigos da Constituição. Né? Uhum. Isso é meio que a plataforma do Bolsonaro. Ele nunca gostou da Constituição de 88. Uhum. Mas ele fez uma coisa que é isso que eu queria te escutar um pouco mais em relação à vida real dos povos indígenas nos territórios. Porque a gente está saindo agora do, do é, primeiro mês dessa dessa é, tragédia que aconteceu com o Dom Phillips e é, o Bruno mas que é a ponta de um é, processo que está é, acontecendo toda semana e todo dia com os ativistas indígenas com as lideranças indígenas com os povos indígenas né e que e que e que chegou no extremo de ir um jornalista um jornalista é estrangeiro e um é indigenista é, porque o que o Bolsonaro fez foi se aliar com os criminosos da, da é, Amazônia e com as pessoas que entendem que os povos indígenas e as terras indígenas são é, os obstáculos a esse desenvolvimento que você estava colocando no começo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre essa realidade no campo assim, nos territórios específicos qual foi a mudança sensível para os povos indígenas ali na ali na floresta, ali nos territórios.
1: Então, assim, é, é muito é muito real assim, né, essa essa visão que as pessoas começaram a ter sobre o uso do território, né? Então, por que que aumentou as invasões? Né? Porque Bolsonaro diz: "Ah, é não poder marcar a terra", ou ele diz: "Ah, nós vamos é, explorar a Amazônia", que ele falou claramente, né? explorar a Amazônia, nós vamos autorizar a mineração, né? a própria, as próprias medidas que tramitam ali no, no Congresso, de PLs e de PECs, para mudar a legislação ambiental, né? para flexibilizar e tudo, né? facilita muito essa entrada das pessoas achando que agora está permitido. Né? Uhum. Porque, por exemplo, aquele projeto de lei 2633, que é o PL da grilagem, né? foi batizado assim, é esse que legaliza né, invasores. Quem, quem ocupou terra pública na Amazônia no, nos últimos anos, ele vai receber o título de posse. Então, quem invade vai ser premiado, né? Pela lógica. E o aí, crime compensou,
0: né? É. O crime compensa.
1: E aí ele diz o quê? É, é, não, a gente vai fazer esse projeto de lei, a regularização fundiária, né? Só que regularização fundiária para quem? Se ele está negando a demarcação de terra indígena, se ele está negando a regularização de território quilombola, se está querendo acabar com as unidades de conservação, vai regularizar para quem? Só pode ser para os seus parceiros, né? Para os seus aliados. E aí é exatamente isso, né? Bolsonaro é o porta-voz legítimo do agronegócio, da mineração, da indústria madeireira, né? E aí é exatamente esses que estão olhando para a terra como objeto. E aí colocou a terra como esse principal objeto de disputa pelo poder político pelo poder econômico. E aí quem está lá na ponta também ficou querendo o seu, querendo o seu pedaço e tal. E começa a partir para o confronto com os indígenas, porque eles... Não, agora está permitido. E aí, ainda em 2000... começo de 2020, lá no território indígena né? lá em Rondônia, é, os Uruéu andando na, na, na terra deles se depararam com 40 homens dentro do território. E, olha, o é um, é um povo de recente contato. Né? E aí, o que, que vocês estão fazendo aqui? E aí eles falaram, ah, nós vamos ficar aqui agora porque... É, vamos ficar aqui porque agora está autorizado. Né? A, a autorização agora vem de cima, com essas palavras, entendeu? Então, aí os indígena, não Vocês sabem o que é terra indígena? Vocês não podem entrar aqui e ficar aqui fazendo o que vocês querem. Ele, ah, não? Olha, nós estamos indo, viu? Mas na próxima segunda-feira a gente vai voltar aqui com mais 200 homens para ocupar. Tu sabia disso? Não. Tem o filme Território, que o pessoal lá de Rondônia gravou, até a Canidé, a Neidinha lá gravaram, e aí mostra exatamente essa parte até, né? É, que os indígenas estavam protegendo o território, né fazendo monitoramento, e teve isso. Então, isso se... É, espalhou por vários lugares. Aí aconteceu lá no território do Povarara, no Pará, lá no Zuiampi, no Amapá, sabe? Lá no Maranhão, lá nos no que também é de, né? Tem um grupo aldeado já de recente contato, mas tem um grupo que ainda é isolado. Então essa ideia de que agora está autorizado não foi um caso isolado, sabe? Não e foi. é verdade, né? É como uma, e é, é como é, eles, eles fizeram essa autorização mesmo. Fizeram. Parlamentares, né? Seguiram falando, ah, vocês podem invadir. Lá no Maranhão, andaram foi numa bicicleta com aquele, aquela voz que coloca ali, né? Megafone, assim, e dizendo, olha, todo mundo que foi retirado da terra indígena lá, agora podem voltar. E vamos ficar lá, porque agora está permitido sabe Então, Nossa. houve mesmo essa incitação ao ódio, à violência né? De forma muito escancarada E isso realmente né, a gente sentiu na ponta O aumento dos assassinatos, né? o aumento da violência, dos ataques Foram várias aldeias que foram atacadas assim, de todo jeito Com bala, com fogo, sabe? É... E o desmatamento, né? Olha, o, o, o quanto aumentou. A gente está vivendo aqui um momento que é. né, o desmatamento cresceu como Novo nunca. recorde em relação né? ao passado. É. Então, o, o, o resultado né, desses a gente três, três já anos e se meio acostumou. do governo Bolsonaro... É, é isso, essa tragédia né, generalizada.
0: E a gente já se acostumou, né, Soninha? Porque eu lembro quando, do 2019, 2020, principalmente, no começo da pandemia e tal... Aqueles incêndios na Amazônia, o aumento de desmatamento chocou o mundo inteiro. Eu estava lendo hoje que aumentou o número de focos de incêndio na Amazônia, a gente não, já não é nota de rodapé, né? a gente já entendeu como algo normal. E eu queria te ouvir sobre, sobre algo que eu acho importante. Eu, no último podcast que eu fiz aqui foi com, foi com o Randolph. E eu discuti muito isso com ele e eu também não, a gente não tem uma resposta clara ainda. Mas se tudo der certo e é, dizer que o Lula ganha, toma posse, recompõe o, o governo, os órgãos fiscalizatórios, o que, que você acha que vai acontecer dentro desses territórios, dentro da Amazônia? Porque essas pessoas eles, eles não vão retroceder fácil mais, né? porque tem uma estrutura que foi montada, eles investiram muito dinheiro, tem uma nova polícia que está politizada, tem novas ocupações, já tem garimpos e lavras novas e tudo mais, e o pessoal está bem armado. Eu queria que você falasse, assim, dentro de um cenário de melhor em 23, o que, que você imagina que vai ser a realidade do novo conflito dentro da Amazônia? Você acha que o Estado vai conseguir retomar isso com certa facilidade? Você acha que vai ter vai ter não, guerra? Não
1: vai, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque... É, esse governo Bolsonaro conseguiu encorajar muito e armar essas pessoas, né? Inclusive com, por meio legal, né? Armar de, verdade, armar de verdade. Autorizar o uso de arma, aumentar o número de arma no campo, né? Porque tem essa liberação das armas, mas no campo ainda teve um plus a mais, né? De que quem está no campo pode ter o um maior número de, de, de arma, né? É. Então, armou de verdade essa população no, no campo e eu digo no campo não é a gente né armou os ruralistas mesmo né os grandes latifundiários fazendeiros esses que estão aí todo dia
0: os grileiros garimpeiros os
1: grileiros os garimpeiros né todo esse que estão todos os dias aí mesmo né vindo para cima de nós e eles estão muito encorajados agora mesmo a, a assumir esse lado porque antes de bolsonaro ah, o garimpo legal Todo mundo tinha medo de se rever... de, de se eles assumir, sabiam, né?
0: Eles sabiam que estavam fazendo uma coisa que tinha que ser escondida. Né?
1: Eles sabiam que que era ilegal, que eles estavam fazendo ali cometendo um ilícito e que isso poderia, eles poderiam sofrer pena, eles poderiam ser penalizados por isso, né? Tinha aí uma é, uma legalidade que a gente podia a, acionar, né? É, aliás, tinha um respaldo legal aí na na lei, né? Que a gente podia acionar e eles poderiam ser, né, ali preso qualquer momento, ser ser multados, né? Então eles ficavam meio que ali escondido. E agora não, o governo Bolsonaro encorajou eles a escancarar que eles têm prazer, eles têm assim um hoje, né, eles têm honra,
0: tem orgulho, né?
1: Tem orgulho, exato, tem orgulho de se assumir é, né? como é. um um garimpeiro ilegal, sabe? Por isso a gente quer a legalização, que a gente não quer trabalhar na ilegalidade. Hoje eles falam assim, né? Aí, da mesma forma, o, é, madeireiro, né? tá lá, a gente tá aqui, a gente quer só trabalhar, a gente só quer ter uma renda, não sei o quê, não sei o quê, né? Então, isso acaba com que é, eles também se organizaram, né? Essa turma tá toda muito organizada, tá muito articulada. E, com certeza, já estão também se articulando, prevendo uma derrota de Bolsonaro. Porque, mesmo que Bolsonaro cumpriu para eles também, ele não conseguiu cumprir. Porque Bolsonaro cumpriu para os garimpeiros que ele ia legalizar o garimpo. Né? E não
0: conseguiu, né? E ele
1: não conseguiu.
0: E não vai conseguir. Mas, e
1: até. não vai conseguir, porque a gente não vai deixar, né? Não deixamos até agora. É. Mas, olha, até para os garimpeiros, Bolsonaro mentiu. Ele, eles têm a falsa ilusão de que Bolsonaro estava do lado deles. Né? Mas não estava. Por quê? Ele está do lado da, das mineradoras. Ele quer legalizar a mineração. Porque o projeto de lei que está lá, o, o 191, para poder ser votado na Câmara, né? eles querem mesmo colocar as grandes mineradoras.
0: A Belo San, então, as pessoas todas. Né? É,
1: a, a Belo San, a Anglo-América. Né? É. Assim, então, quando... Esses garimpeiros que querem vir para Brasília para fazer esse protesto, colocar contra o Supremo Tribunal Federal, né?
0: Não é para eles que esse achando projeto vai que funcionar. Tem,
1: é, achando que, ele, que, eles, é, que Bolsonaro está do lado deles, sabe? Coitados, são totalmente enganados também. Igual ele tenta enganar os indígenas, dizendo que é, os indígenas têm que praticar o agronegócio, têm que produzir em grande escala, têm que se organizar em cooperativas, né? para poder sair da miséria tem que garimpar, é assim né? que ele fala que é. tem que garimpar sabe mas a gente sabe que tudo isso sendo aprovado entre as grandes mineradoras e todo, todo todas essas pessoas vão estar ali como um serviço braçal Na melhor é, das hipóteses, abuso né? de mão é. de obra né e enfim tudo quanto é tipo de coisa trabalho infantil né e e não vai ser para eles esse benefício né quem vai lucrar com isso mesmo são as grandes Multinacionais, né? Então, eles estão aí defendendo à toa, sabe? À toa também. Mas, é, como eles têm essa, essa visão de que Bolsonaro está do lado deles, eles se armam contra, né? É, contra o povo e agora contra Lula, né? Então, Lula assumindo, esse pessoal vai vir para cima, com certeza, né? Eles vão para cima, não vão deixar barato também. É achando que ah, eles só não conseguiram porque não deu tempo porque Bolsonaro saiu uhum. eles ainda vão querer justificar né o que eles não conseguiram então eles estão articulados eles vão querer vir para cima mas eu acredito que é fogo de palha sabe é. eles vão começar assim todo querendo vir para cima querendo né ser mais mas quem você que acha que eu acho que a gente consegue sabe com o próprio movimento, a reorganização dos conselhos populares, ah. a organização da participação popular nessa intermediação com o governo, sabe? Enfim, não vai ser fácil, né? Eu não estou dizendo que tem solução fácil e que nós vamos resolver logo. Eu acho que a gente vai levar muitos anos para reconstruir tudo que foi de destruição de governo Bolsonaro até a gente começar a, a construir novas políticas, né? Esse início vai ser bem difícil e bem violento, né?
0: Você acha que vai ser violento? Né? Eu
1: acho que vai ser muito violento.
0: É, eu estou com muito, muita preocupação. Vai em ser muito a isso.
1: violento isso, acho que a gente não tem dúvida, né? Eles Son... vão querer invadir, vão querer atacar, vão ameaçar, vão, né? Usar as armas que e eles usar têm. Usar todas né? as armas que eles exercitaram agora nesse período, né?
0: E Soninha, mas você falou uma coisa agora que eu acho super importante, né? A gente vai ter um trabalho muito grande para reconstruir. E dentro dessa tragédia toda, né? Desse, desse grande desmonte que o Bolsonaro promoveu. É, eu te pergunto se existe uma, uma oportunidade na hora de reconstruir. É, porque antes do Bolsonaro, não é que a coisa estava perfeita, né? Não é que a coisa tava boa, assim, estava tudo certinho. Né? Eu queria saber de você sobre que bases novas para o século XXI, agora, para a nova política que precisa ser recomposta no país. Sobre que bases você acha que, tem que, ser, que a gente tem que reconstruir? os órgãos não só de fiscalização, mas de participação de direitos indígenas e direitos, direitos, direitos ambientais. Porque você, se tudo é certo, você vai, ser, você vai ser uma é deputada. E se tudo é certo, uma deputada influente, uma deputada bastante ativa e importante numa causa central. O Lula, inclusive, já até prometeu um ministério, um ministério exclusivo para causas indígenas. Queria que você refletisse um pouco sobre o que de novo precisa ser feito? Diferente de simplesmente reconstituir a FUNAI, reconstituir o Obama, e tipo reconstituir o ICMBio.
1: Olha, assim, falando de nós, indígena, né? Que é a... como diz, né, hoje o é meu lugar de fala. <risos> <risos> falando assim especificamente de nós. É, até então, né? até antes de Bolsonaro, a gente tinha uma decisão nossa de não compor o governo. Né? De tinha essa decisão do movimento indígena específica é então algumas lideranças até defendia e quis ser presidente da Funai e quis ocupar um lugar e a gente dizia olha pode até ir mas não vai ser uma indicação do movimento indígena o governo que indique né se queira que indique e assuma porque se a gente indicasse enquanto movimento é, era uma forma da, assim de ai, pressionou para ser fulano depois não deu certo então, Entendo. a gente tinha uma ideia de que se a gente pressionasse para colocar um indígena ali e depois a gente não tinha as condições para ele fazer, a culpa não ia ser da falta de condições.
0: Ia ser do movimento indígena.
1: A culpa ia ser nossa e de quem assumiu que não deu conta. Claro. Entendeu? Ah, então, mais uma vez e nos colocar nessa condição de incapaz, de incompetente, de que, né? Ah, assumiu não deu conta, então devolve, né? É assim que a gente sabe que é assim Ou que é. funciona, né? Então a gente não quis, a gente preferiu ficar aqui do lado daqui, botando ele botando quem quisesse, nós ficar na pressão, ficar na construção quando dava para construir, mas também na pressão quando precisasse, né? Mas agora a gente tem um entendimento de que a gente precisa ocupar esses lugares, sabe?
0: do poder mesmo né? do
1: poder mesmo sabe e a gente ter gente na presidência da Funai ter gente compondo as diretorias né e ter esse conselho que funcione ali entre a Funai como um órgão público oficial indigenista e o movimento indígena ter, então ter essa base aí de né é, interlocu de, de interlocução e para além de presidência da Funai ah, o Lula sinalizou o ministério. Claro, acho que é importante ter um ministério indígena, né? É é, um, é uma valorização mais assim da pauta, né? E é um lugar que a gente pode articular toda a política indigenista, né? Articular o que que a gente é, hoje trata de forma muito espedaçada, assim, né? Ah, cada aqui tem um percentual, aqui tem outro, que sabe? A educação está no canto, cultura está no outro, o é, ministério do meio ambiente a luta ambiental em outro, enfim. Então, o Ministério Indígena poderia ser um lugar para articular essas políticas. Né? Isso não quer dizer que a gente não queira também assumir outros espaços para além da pauta indígena. Porque nós temos indígenas hoje né, formados, preparados, profissionais em várias áreas. Então, por que, que não pode ter o um indígena e Ministério da Educação compondo ali para discutir mesmo a educação nacional? sabe? Claro. Porque a gente está. Ah, o Ministério da Educação é educação é, nas aldeias, é educação, né? Lá é específica. Não, por que a gente não pode ter o um indígena no Ministério da Educação, pautando também, inclusive, o próprio sistema educacional brasileiro, que até hoje não conseguiu atualizar a própria história do Brasil, né? Exatamente,
0: porque o, o problema é no. é currículo mesmo, né? É, é.
1: então, nós precisamos ter gente ali. Construindo mesmo a política nacional, sabe? Para que o Brasil entenda essa presença indígena, para que o Brasil compreenda, né? Esse, essa realidade, esses povos indígenas, os modos de vida que estão aqui, porque embora sendo povo originários, a gente ainda é muito desconhecido é, dentro eu... do nosso próprio país, né? Então a gente tem gente preparada hoje para assumir em tudo quanto é canto. Então a gente vem com a bancada do, do a bancada indígena, a bancada do cocá, não é só para ser bonita, né? A gente leva a beleza, mas a gente quer levar também sabe é, essa, essa, essa mudança assim, né? de percepção mesmo, que a sociedade olhe para a gente não só como ah, aquele que tem que ficar lá no mato ou como coitadinhos, né? não, olhar para nós valorizando pelo que somos, pelo que a gente faz, pela nossa própria capacidade de construir né? e até de gerir. Né? Afinal de contas, a gente já mostrou que onde tem a presença indígena, é certeza de água limpa, de floresta em pé, de biodiversidade protegida. Mas enfim, isso aí é outro ponto, né? Não, mas é um ponto Fal muito falando, central. Mas falando né, da gestão Sozinho? ainda aqui, né? A gente pode falar isso depois, fala depois. mas é, falando aqui da gestão. Então a gente está com essa bancada porque a gente quer indígenas no parlamento para poder elaborar leis, legislar mesmo ali, né? Defender essas pautas centrais, entendendo meio ambiente e cultura como pautas. Né, que não podem ser pautas secundárias, e a gente está muito à frente né, com essa discussão, é, trazer para o centro, né, como pautas centrais mesmo, por questão de vida, né, de, de preservação e, 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 e vida no planeta, é, e ter gente no executivo para executar isso. Porque, se a gente vai elaborar leis, nós temos que ter gente ali que tenha também esse conhecimento, né, que tenha esse preparo para executar aquilo. Então a gente está muito assim, decidido, sabe, preparado, assim, se preparando é, para participar desse projeto de um, né, de um eventual governo Lula, de todas as formas.
0: É, eu me lembro que eu estava numa live falando, as pessoas, não, a Soninha tinha que ser ministra do meio ambiente. Eu falei, não, tem que ser ministra da, da é, agricultura. Eu acho também. Ia ser mais interessante, né, Soninha?
1: <risos> a gente ia ter dois ministérios Ministério do Meio Ambiente. <risos>
0: <risos> mas, 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 no fundo, eu acho muito verdade isso. Eu acho que é uma provocação, mas, mas ao mesmo tempo, eu estou falando do mas sério. Mas é verdade, porque...
1: Bruno. Você tá provocando, mas eu também já fiz isso, essa fala várias vezes, né? É. Várias vezes. Quando a pessoa diz, ah, você vai ser ministra do do meio ambiente. Não, você vai ser ministra do, esse Ministério do, do, das dos causas indígenas. indígenas. né? Eu falei, não, esse daí já é nosso, né? Então, de qualquer forma, vai ter um indígena ali. Eu quero mesmo é ser ministra da agricultura. Claro. Porque ali... É, é o uso o... da
0: terra, né? <risos> né? É, é o território nacional. Exato, né?
1: porque ali, no Ministério da Agricultura, é o que dis discute o uso da terra, né? É. E é exatamente essa a minha luta hoje, né? Da gente mudar essa, esse uso predatório né? da terra. Então... Eu, eu fico falando, né? Sempre isso, ah, não, eu quero ser da agricultura. Claro, você então é dor de pensar e não. Mas se der o ministério do meio ambiente também já está bom, né? Porque aí é tá garantia que nós estamos lá. <risos> de qualquer forma, o Ministério Indígena, né? Dos povos indígenas ali. né? Se consegue, ok. É garantir que é o indígena, né? Mas também não está suficiente, né? A gente tem que.
0: Tem que entrar em tudo, né? Tem que né? entrar em tudo. É. Mas agora você falou uma coisa. E eu queria até te fazer uma outra provocação, que você fala o ah, uso predatório da terra. Você sabe que eu não gosto desse termo? Porque os predadores, eles são animais super dignos e sustentáveis, né? se pega um predador, é uma onça, é uma águia, é um gavião. E eles não prejudicam a natureza, eles estão equilibrados ali, né eles pegam só o que eles precisam. Eu acho que esse modelo que a gente tem é parasita. É mais parecido com com um bicho que entra e mata o hospedeiro do que, do que os animais que são os predadores. Assim. Porque eu acho que é uma, é uma sugação sem fim. Né? É uma coisa que não tem satisfação. Ela vai até acabar. Né? E, e eu acho que o uso da terra é a coisa mais central que a gente precisa discutir. Eu acho que não é à toa que bem para além do Brasil, né, os povos indígenas do Brasil estão sendo observados de uma outra forma. É agora. Acho que Acho que, em grande parte por conta do Bolsonaro, mas em grande parte também porque o mundo ocidental está começando a sentir mais forte os limites do planeta, a mudança climática está começando a chegar, e recentemente, não à toa, você foi, é considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time e tal. Eu, eu queria que você fizesse uma, uma análise, você é, dá uma pensada livremente sobre. Além do Brasil, o papel do movimento indígena brasileiro para essa crise mundial que o capitalismo parece que não consegue achar saída em si mesmo. né? Eu sei que no acampamento que vocês fizeram esse ano estava lá o futuro é indígena. Né? Queria que você falasse um pouco sobre o significado de, dessa frase e de que maneira você vê o movimento indígena incidindo dentro dessa grande crise que não é só ambiental. Né? Ela é cultural, ela é climática, ela é... Psicológica.
1: É. Meu Deus.
0: Muita coisa, né, Sonia?
1: <risos> muita coisa. Tu trouxe várias coisas ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando. Eu não faço que...
0: muita pergunta objetiva, vai ter que me desculpar. É,
1: muita coisa eu quero falar sobre cada uma. Aí então
0: tem... vamos por partes. Você quer aí falar não... do quê?
1: <risos> não, pois, Gente, aí, vai... aí, tipo, aí não tem uma resposta para cada uma, né? A ideia Porque é essa realmente mesmo. é um negócio bem. Bem global. Bem, é, bem conectado, né? Porque as coisas estão tudo assim, né? E não tem como você separar muito, né? Então, é, eu não tenho dúvida que nós, assim, né? O movimento indígena brasileiro cresceu muito, está com uma ótima repercussão, né? Para todas as partes do, do, do mundo. E estão e olhando para nós, assim, como um movimento modelo, sabe? É. É, de organização, de é, como é que fala? De. Ai, de grande repercussão nas redes sociais né? e de incidência, né? Um uhum. movimento assim, de grande incidência em, em várias áreas. A gente tem conseguido aumentar a nossa participação nas conferências do clima, né? na, na, na conferência climática, e ano passado a gente foi para Glasgow, por exemplo, com 40 indígenas do Brasil. Né? E a gente ficava, nós vamos lá com 40, fazer o quê? Né? O <risos> que, que adianta? Porque e o que, ali... que Porque ali na COP, a gente não tem muito espaço. Né? Tem ali um, um, um lugar que você vai, que enche tudo que está, as organizações não governamentais. Estamos nós ali, tem um, um lugar que é o Calcos Indígena, como é chamado, né? onde se reúne os indígenas do mundo todo. Mas, dali, vai um indígena para as negociações. Um.
0: Ai, meu Deus do céu. Um
1: indígena que entra, que faz as negociações, diante de chefes de, de, de país né, da ONU. Imagina, 192, né?
0: E corporações. Que, que, e que, que ah.
1: participa ali. É, e as grandes corporações. Aí tem lá um indígena. E aí, é, a gente fica ali pensando, meu Deus, como é que a gente vai conseguir ter uma incidência, né? Então, no começo, aquela coisa muito, muito mesmo né, é, limitada. Você
0: então, acha que era muito simbólico e não muito Muito prático. de faz de
1: conta mesmo, sabe? Cê. Muito de faz de conta.
0: Você se sentiu usada? Assim, aí de... a gente
1: foi... É, é muito assim mesmo para dizer, ah deixa aí, né? Mas a gente conseguiu avançar um pouco nisso no cálculo. Talvez a gente não conseguiu ainda é, aumentar essa presença nos espaços de negociação, mas a gente se, conseguiu se fortalecer enquanto delegação que chega na COP de forma organizada, né? Uhum. De forma articulada. Então, quando eu comecei a ir para as conferências do clima, era eu, mais duas, dois indígenas do Brasil, mais três no máximo, né? E assim, ano passado, nós somos com 40. E aí a gente pode fazer muita coisa, né? Distribui, vai uns para um lado e vai uns para os outros. E a gente levou é, a campanha de demarcação já. Aí todo mundo... Nossa, de novo, demarcação já? ai essa demarcação não sai desses índios? O povo colocando assim como que... Não resolveu ainda isso? Parecendo que é um negócio tipo... Ah, entrega aqui, resolve e pronto, né? Ah. Não, então a gente começou a fazer uma reflexão assim... é, é Sem a demarcação dos territórios indígenas, não tem solução para a crise climática. Aí o povo acha que clima, meio ambiente e indígena são coisas diferentes, né? Quando você vê, é tudo a mesma coisa. Porque, para você ter o, né, o clima, está mais do que dito que as florestas protege, precisam estar protegidas para garantir esse equilíbrio climático. Né? É, os territórios indígenas, comparados às demais terras públicas, são os mais preservados. Embora não tenha nenhuma política efetiva de proteção, eles estão ali porque o próprio modo de vida dos povos indígenas é o que garante né, esse, essa preservação. Ele se prova... É,
0: é na prática o modelo sustentável, de verdade.
1: Exato. Né? Então, você anda aqui em São Paulo, olha a quantidade de rios que tem em São Paulo. Qual <risos> é o que está né, ali é, apto né, para uso? Né? Nenhum, não Nenhum. tem. Você vai nas terras indígenas, você entra em qualquer igarapé, você entra em qualquer córrego, qualquer hiacho, rio, e você pode tomar banho tranquilamente, que o que está ali dentro da terra indígena, né? Ele tá 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 limpo, né? É água limpa. A não ser que isso que passa pela cidade, vai cortando e já Nossa, que o
0: garimpeiro invadiu. Já, uhum. É,
1: ou que que o garimpeiro está lá, né? O garimpo legal contaminou de mercúrio, de, né? Não sei que mais, aí jogou o lixo da cidade. OK. Mas o que está dentro do território indígena, que nasce ali, que fica ali, tá tudo cuidado, né? É água limpa, é bom para para usar. E aí, é, então, comprovadamente, os territórios indígenas é, é funcionam como essa barreira contra o avanço do agronegócio. Né? É o que tem água limpa, é o que tem alimentação sem veneno, é o que tem a floresta em pé, é o que tem a biodiversidade. né? E e mesmo quando a terra não está demarcada, a presença indígena por si só garante essa preservação. né? Então, se tem esses territórios todos demarcados essas áreas protegidas preservadas elas aumentam né significativamente E aí é, tem esse esse dado que é das Nações Unidas né que que mostra que qual é a população indígena no mundo né Nós somos cerca de 50 milhões de indígenas no mundo todo com 50 milhões. Corresponde a 5% da população mundial, né?
0: É bastante. Eu até achei que era, que era menos do que 5%. Eu também achei,
1: né? Até quando eu li isso, eu até fiquei é. surpresa. Ah, fiquei então surpresa. somos muitos, né? Mas assim, a população indígena no mundo corresponde a 5%, em média, da população mundial, né? É 82% da biodiversidade protegida no mundo está dentro dos territórios indígenas.
0: <risos> Imagina isso, a desproporção. Né? Né? Olha
1: só. Né? Vai então, vendo, né? Aí como é que você como é que você linka a importância da demarcação das terras indígenas, né, com o clima?
0: Né? <risos> Não precisa nem explicar muito, né? Só Não é? Aí. Então, ah.
1: para um bom entendedor, basta dizer esse número que ele já vai pô Então, né? Quer dizer, então, que é urgente demarcar a terra indígena. Demarcar a terra indígena, né? Tem que ser uma política pública, né? Assim, urgente. Demarcar territórios indígenas para garantir a vida no planeta. É, é isso.
0: Mas isso, 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 o... isso é o mínimo, né? Mas...
1: Então, mas olha só. Mas isso só. não é
0: suficiente, né?
1: Não, não é suficiente, mas estou falando em relação, claro. por exemplo, a essa, a essa área protegida, a, a essa biodiversidade. 82% da biodiversidade viva no mundo está dentro dos territórios indígenas, né?
0: Que loucura esse então, número.
1: Isso significa o quê? Né? Se os nossos direitos né, estão ameaçados, se esses territórios nossos estão todos ameaçados, pela invasão, pelas queimadas, pela exploração né, ilegal de madeira, né, tudo, essa biodiversidade toda está ameaçada. Né? Então, direito indígena, biodiversidade, é um link direto. Né? Se os direitos indígenas estão ameaçados, os modos de vida estão ameaçados, porque querem dar lugar a esses modos de vida para o agronegócio, para né, as mineradoras, estão ameaçados, a biodiversidade toda está. E se essa biodiversidade toda está em risco, isso quer dizer né, que...
0: A vida inteira tem tá A risco.
1: vida inteira tem tá risco, né? Então, é um, é um link simples que as pessoas precisam fazer para entender a sua parte também, né? O que, que a gente pode fazer para proteger então, o todo, né? E aí é aí que entra também essa coisa das escolhas políticas, né? Porque dependendo de quem você elege, isso aqui está protegido ou está ameaçado, total, tá, tá, né? Então aí você liga a política, meio ambiente. Direitos indígenas, né? Então, as nossas escolhas políticas definem bem o nosso, né, também o nosso futuro. E aí, quando a gente fala o futuro é indígena, é entendendo isso. Se essa biodiversidade toda que está nos territórios indígenas, esses modos de vida todos preservados, né? Cuidam, protegem o meio ambiente, né? É, e é isso que garante né, o, o, o que mais se precisa para garantir a vida. Né? Então tem que se pensar Como proteger aqui os povos indígenas E aí quando você fala é O que eu falei aqui no início para ti Quando você pensa um futuro O futuro, o que, é que vem na cabeça de todas as pessoas Todas as pessoas que não têm essa conexão Com o indígena, esse entendimento que a gente tem De que tem que cuidar Que a terra é mãe né? A gente que tem esse pensamento A gente tem uma visão de futuro Quem não tem essa relação, o que, é que pensa? Imagina você, na hora, fala futuro
0: é, Ou pensa uma coisa muito tecnológica ou pensa desgraça.
1: Então, é. o futuro. Então, na hora... O Ou que vem as duas cabeça, coisas juntas. Tecnologia trrr, e desgraça. É? Aceleração. 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 que você pensa no futuro, tipo, nós estamos é hoje aceleração. no
0: mundo... É isso mesmo.
1: Nós estamos no mundo hoje muito acelerado, né? Muito acelerado. ter tem tempo para nada. É tudo na velocidade do zap, né? Agora...
0: Nossa, Deus é tudo Deus. na
1: velocidade do WhatsApp responde o WhatsApp agora então o mundo se acaba é assim, o povo te cobra, te cobra não tem fim de semana, não tem domingo, não tem nada e vai, né? e aí é... que futuro a gente tem, né? com essa aceleração toda com essa correria toda, né? a gente tá acelerando cada vez mais, cada vez mais cada vez mais, e aí tem um um, né? um indígena né? o vô da Célia Chacriabá, inclusive que ele fala uma coisa que eu acho fantástica para a gente falar todo dia, né? que ele diz muito tranquilamente, ele diz, antigamente não tinha relógio, mas as pessoas tinham tempo. E hoje, as pessoas têm o um relógio, mas não têm tempo. né? Porque a gente tem tempo para fazer todas as coisas que a gente precisa. Está todo mundo nesse ritmo, acelerando, acelerando, correndo para tudo. né? E aí... Bruno, sabe? A, a, quando você fala futuro, você imagina tecnologia, progresso, imagina até... Eu fico sempre imaginando o passado com aquele jornal impresso aparecendo ali, né? a máquina da telografia. E aí você imagina tudo isso como passado, imagina o futuro, aquela coisa rápida, a é internet é toa, é não sei o quê, é não sei o quê, é carro elétrico, né? Tudo isso demanda mais uso
0: da natureza, da né?
1: Natureza, né? É. Tudo isso. Então, quando você pensa esse futuro com essa visão tecnológica, né, e, e, e acelerada assim, você já vê tudo, né, é, é, desmatado, porque precisa usar cada vez mais, né, a natureza. E com essa lógica, você não pensa em povos indígenas.
0: Não cabe, né? Não
1: cabe. Nessa lógica, não cabe. E é exatamente hoje essa pressão que a gente vive e essa disputa que os governos não querem demarcar a terra porque olha para nossas terras como áreas improdutivas. O que é de floresta em pé, o que é de área verde, eles olham como áreas improdutivas. Porque produtivo é, é, é tudo já de, né, destruído pelo trator, é plantação, é não sei o quê, é aumento de produção para atender a demanda do capitalismo, é não sei o quê, né? Então, quando você pensa esse futuro assim, tecnológico, né? a partir de um desenvolvimento, você não traz os povos indígenas junto, não traz. Então, isso é o que não precisa para garantir vida, né? porque você está destruindo, destruindo e ninguém não vai conseguir viver, existir no planeta, nem o agronegócio consegue sobreviver com tudo destruído. As lavouras do agronegócio não resistem a essa destruição porque vai acabar a chuva, acaba tudo, né? Isso é a lógica da natureza. Então, nesse futuro tecnológico não cabe a gente. E nós estamos agora com essa mensagem direto futura é indígena. O futuro é ancestral. Nessa certeza que nós temos que se não houver essa preservação dos direitos das culturas, dos modos de vida indígenas, sabe? Considerando a área que a gente hoje, né, Mantém vivo assim, é uma ameaça, né?
0: É, e aí não é que não cabe os indígenas, aí não cabe ninguém, né, Sonia?
1: Aí não cabe ninguém, não né? Não cabe ninguém, né? Não cabe ninguém. Não dá Mas ninguém. eu tô falando assim, de nós e nós assim, porque claro. hoje, para nós existir, mantendo nos, né, mantendo enquanto indígena, né, a nossa identidade, enquanto povo, nós precisamos desse território, né? Sim, pra gente dúvida. se manter, né? Pra gente manter a nossa identidade. Sem a terra, a gente pode até se manter vivo, né? Em qualquer lugar. Assim, o nosso território, considerando o que tem hoje, né? Sem assim, o território, a gente pode até se manter. Mas isso não vai muito tempo para todo mundo, né? É. Não vai longe para todo mundo. Isso é fato. Então, eu falo hoje, digo, não tem espaço para nós nesse mundo tecnológico que se pensa, né? Pensando agora. Esse pensamento de agora. Mas é um futuro muito próximo que. Nem quero ser apocalíptica, viu?
0: Mas tá difícil não ser, né, Sonia? Pois é,
1: mas é porque eu acho que é, é uma coisa que tá muito óbvia, mas as pessoas não estão conseguindo conectar Exato. isso, né? Pensar eu queria te escutar
0: isso, porque ela tá óbvia, tá muito óbvia, tá evidente em todos os lugares, na temperatura do planeta, na pandemia, na economia, na depressão das pessoas, na loucura das pessoas, e eu sinto. Tudo bem que eu, eu vivo numa certa bolha, mas acho que bem pra além dela, tem muito mais gente que está começando a entender isso. Que esse presente não dá futuro. Que uhum. esse sistema daqui vai batendo no muro acelerado. É,
1: eu acho que muita gente está despertando para isso. Está despertando para isso. Mas o, mas
0: o que eu acho que tem esse despertar, essa ficha está caindo. Você vê a ONU falando disso abertamente. O secretário da ONU falou assim. Temos cinco anos, é. oito anos para resolver e o é E que a
1: gente fala há milênios, há milênios de anos, né? A gente é. fala, fala, fala. Mas ninguém nunca deu ouvido, não, vamos crescer, vamos acelerar, vamos desenvolver, é. vamos, né, assim, vamos e nós estamos aqui, explorar. né, os coitadinhos, nós é. estamos aqui, né, pelo ponto de vista dos coitadinhos, é. e eu acho que agora está na hora, né, a, a bancada indígena quer assumir o congresso, quer assumir ministérios, né, porque eu acho que está na hora da, do mundo olhar para gente, não por esse ponto de vista do coitadinho, sabe, mas olhando para a gente assim pela potência que a gente é, né? Pela, pela, pelo modo de vida que a gente tem simples, mas que é o que está aí, né? De, de orientação para o futuro, né? Então tem que olhar para a gente assim mesmo valorizando o que a gente faz para garantir a vida de tanta gente, né?
0: É. E, e, e é bem como fala o Copenau, né? Estão segurando o céu em pé ainda, né? Segurando ele ali.
1: Exato. Né? Mas o, o, Acabei eu... de encontrar com ele ali, viu? Ah, ele estava aqui O São... está aqui. Ele está em São Paulo? Paulo? Ah, uhum. sabe que eu,
0: que eu encontrei com ele? Eu só o conheci uma vez. Fui lá no território Yanomami. é Uma história muito comprida, depois um dia eu te conto. Mas eu conheci ele lá em A Boa Vista a gente foi para o território uma vez. Fui fazer uma foto dele. É uma figura importantíssima. É, mas eu sinto, Sonia, que as pessoas estão começando a. Isso, ou as pessoas estão se dando conta disso, ou estão sentindo no coração, no, no espiritual delas, essa coisa já está começando a esclarecer, né? Uhum. Mas por algum motivo o sistema, não, o sistema não muda, né?
1: Não muda, não aceita. Não aceita, Aí, é Porque agora... ele é uma
0: estrutura, é uma infraestrutura, né? A gente tá preso nessa questão. É. Porque todo mundo sabe que isso aqui vai dar errado. E todo mundo não sabe o que fazer no dia seguinte.
1: Não sabe o que fazer.
0: O, 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 qual você acha que é? A, de, de que maneira você entende isso? Você acha que o problema está? É aonde? Que muitas vezes eu, que eu, 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 eu não sou religioso, não sou uma pessoa muito espiritualizada, mas eu, eu tenho a sensação de que tem a ver, em parte, com um problema espiritual mitológico, assim, né? Todas as nossas religiões brancas e ocidentais, elas todas acabam no fim do mundo, né? Todas elas têm um apocalipse todas. no final. A natureza ela é feita para ser dominada. E no final, Deus acaba com tudo e vai todo mundo para o céu, né? Nenhuma delas tem a ou ver... Ou não, né? Ou não, ou para o inferno. Mas enfim, sempre tem um desfecho. O mundo Sim, acaba.
1: o mundo acaba. O,
0: o, esse mundo ele é um mundo de provação, né? Porque a gente veio de um outro lugar e volta para ele no final. Isso, isso aqui é, é só um teste, basicamente, né? E, e eu não sei, eu tenho a sensação, e é toda vez que eu falo com é, indígenas e com xamãs e com a espiritualidade indígena, quando eu leio a, a respeito dela, para mim é exatamente o oposto, assim, né? Que, que muito mais do que o sistema de vida, é muito mais a interpretação do mundo, né? de que maneira você entende esse planeta, de que maneira você entende que as outras coisas estão vivas ou não. Né? E eu acho que é muito por conta disso que a nossa civilização ocidental e colonizadora ela é tão presa nesse beco. A gente espera o fim do mundo como, como parte da, da, da nossa narrativa de existir. Né? É meio estranho isso.
1: É, e boa parte das religiões começaram a entender a pandemia como já esse começo do fim do mundo né?
0: Não é? Agora Jesus volta <risos>
1: Olha, agora Jesus está chegando, é por isso, né? Isso daqui, <risos> olha, <risos> já é um sinal que, né? Não sei quem falava que ia acontecer isso, não sei quem falava que, né? Ia ser assim, então...
0: É, a pessoa fica até replana, né, Sonia? Então, sei
1: lá... <risos> É, eu não sei, eu não sou muito acreditar que o mundo vai acabar, não, né? Assim, desse jeito e de... Eu o, não. O fogo, a água. <risos> <risos> Mas eu acho que a gente mesmo está se autodestruindo, né? É. Não é culpa de Deus, né? Eu acho que não, não, não é culpa... Enfim, é, é essa falta de consciência mesmo das pessoas, né? De, não, de, de entender que... Pode fazer o que quer, o que quer, e tudo é, é, é infinito. né E, na verdade, nós estamos cada dia mais é, sentindo né, que a gente precisa mudar os comportamentos. É claro que eu não tenho receita de jeito nenhum para nada. né Não tenho receita de como é que, vai, que isso vai acontecer. Mas eu acho que as pessoas... É, é, Sei lá, adquirindo algumas consciências mesmo dessas conexões, sabe? Ah, se eu usar água demais aqui, eu estou deixando com que outro, né, que falte para outro. Né? Se eu ligar essa, essa luz aqui à toa, né, eu estou contribuindo para que mais hidrelétricas destruam o meio ambiente lá, né, os rios. Então, eu acho que é um pouco mesmo dessa consciência do, do consumo sabe uhum. do consumo dentro da sua própria casa é, é claro que eu estou dizendo aqui uma coisa ah tudo ah, mas é os governos é os governos tudo bem né tem que ter essas questões mesmo macros né discutir essa mudança geral Muito, né? é. mas eu acho que é, se você muda dentro da sua casa você consegue influenciar também coletivos porque tudo vai se transformar a partir dos coletivos Ninguém vai conseguir realmente sozinho. Né? E os coletivos juntos começam a ter essa consciência até de eleger pessoas mais comprometidas, mais conscientes também, sabe? Que possa propor novas políticas. E, e aí o consumo também, né? a sua forma de consumo, se você vai deixando de, de consumir isso que vem de áreas degradadas, de, de exploração né? ambiental, tudo diminui também a demanda né, para essas produção. Então, é, é difícil, né, mas tipo, é uma lógica também que tem aí que eu sozinho não mudo o mundo, mas as pessoas juntas podem né, influenciar aí. Nesse sentido de reduzir a, a, a demanda. Né? Se a gente reduz é, a procura, né, a oferta também tem que diminuir. É. Né? E aí, essas empresas todas que fazem e produzem, produzem muito, sempre porque tem muita demanda, se não tem, eles vão reduzindo também e, automaticamente, vai se reduzindo esses, esses impactos. Né? Bom, então, eu digo que a gente está se autodestruindo nesse sentido, né? porque nós estamos cada vez mais, é, sei lá, demandando para essas empresas provocarem isso. Né?
0: É. Soninha, bom, tem algumas coisas que eu queria te perguntar. Uma delas, voltando um pouco, é na questão do clima. Você falou da COP, da sua participação na COP, foram é 40 indígenas e foi importante e tudo mais. É, novamente, eu vou retomar a conversa que eu tive com o Randolph aqui na última vez. Eu pressionei muito ele na questão do clima. Eu fiquei perguntando para ele se os políticos falavam a respeito disso. Fala não. Fala não.
1: Fala nada.
0: Ele me enrolou, me enrolou, me enrolou. Talvez... Eu pressionei. Aí eu fiz ele falar, eu falei, mas vocês nunca conversam
1: sobre isso? Fala não. Eles Com certeza não, que não. Eles não
0: conversam.
1: Aí, eu nem sou parlamentar ainda. É. Mas eu já sei que não falam. E não quando falam. a gente fala nisso, ali, e eles é, retomam, é muito genérico, sabe? É. É Ah, mudança climática, sabe assim? É
0: como se fosse um dos problemas, assim. É, ah, tem mudança é, climática, é. tem custo do não sei o quê, tem a tarifa do não sei o quê, tem o. É.
1: E Quando... o pior, eles acham que é um tema da moda. Entendeu? É um ah. tema da moda <risos> e que tá falando nisso e fica não sei o que, aí, aí fala por essa abordagem assim, sabe? Da moda. Não por uma necessidade urgente. Sabe?
0: Existencial, né?
1: Não falam. Eu sei que não falam, porque eu já fui no Congresso várias vezes falar sobre. É, os impactos das mudanças climáticas, né? Sobre a crise climática mundial, eu já falei muito disso. E aí
0: Você falou com o Lula já disso?
1: Eu já falei, não. Não, né? Não, nunca falei com ele. fala com, com ele se tiver a
0: chance, porque assim, eu não acredito que esses chefes de estado não é um assunto para eles. Porque eu já encontrei com um político em todo lugar. Na mesa de bar, na política, no cinema, na festa e tal. e Eles falam de tudo. Uhum. Fala de futebol, fala de novela, fala de Big Brother, fala de fofoca, fala de orçamento, fala... não é. fala de mudança climática. Olha,
1: no ano passado, na, na COP, né? Mais uma vez, aí a gente foi com a delegações, E levamos a nossa campanha, demarcação já e falando com todo mundo sobre a importância de demarcar a terra indígena, sem demarcação não há clima, sem demarcação não tem solução para a crise climática. A gente foi com umas coisas assim. E aí a gente reuniu com várias né? é, representações do poder executivo. Né? É do Parlamento Europeu, do Príncipe Charles, né? O com... Príncipe
0: Charles é um pouco preocupado mesmo, é, né? É, ele, fala. ele
1: tem algumas iniciativas ali, né? Ele fez a... juntou lá, fez a Carta da Terra, sim, né? Sim. E tal. É... Falamos com a princesa da Bélgica, não sei de onde. Foi aí. Com o DiCaprio. Di <risos> né? John Kerry dos Estados Unidos. É. Então, a gente conversou com muita gente. Nessa COP. Entendendo que essa agenda ela é diversa mesmo. né claro. Tu vai lá para poder falar ali, tá? mas tu tem que ir influenciando também outros atores. Né? Então, a gente teve muita agenda é, ali. Aí, Bolsonaro não foi nessa COP, né? ano passado. Ele não foi, mas foi algumas pessoas aí. Quem, do... mandou,
0: quem mandou? O Paulo Guedes? Ah, eu não sei quem foi, não eu foi não Paulo... me lembro. Acho que foi ele... o
1: ministro da Porque ele ambiente. foi na primeira semana. E... e aí, eu não sei, foi lá no primeiro dia... Mas aí, o que, que é? Eles apresentaram ali uma proposta, né? Porque, olha só, no governo Lula, o Brasil liderou essa pauta climática. Eu lembro. Na, 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 na COP, né?
0: Ainda era pouco, Nas mas copies. era mais Ainda do que todo pouco, mundo. Ainda era pouco, mas é. era
1: mais do que o mundo inteiro. Estava é, ali na frente e tal. Eu lembro. Aí.
0: Em Copenhague, né? Que o Lula fez aquele, Exato. aquele discurso forte dele. Minha
1: primeira COP foi lá, em Copenhague, é. A primeira, né?
0: Foi importante aquela COP.
1: É. E aí, o... O Brasil foi lá e falou: nós vamos é, zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Zerar o desmatamento ilegal. Até 2030. <risos> <risos> Ai, meu Deus, tinha que zerar o desmatamento, né? Assim, bom, zerar o desmatamento ilegal no Brasil. Eu falo isso aqui para nós, claro, todo mundo acha graça, mas quando eu falo com esses estudiosos mesmo do clima, meio ambiente, então, ele fica achando que é bobagem o que eu estou falando, sabe? Ah, coitada dessa... Mas olha só, o que, que, que ele fez quando voltou? Acelera essa articulação no Congresso para aprovar o PL-191, que é o da mineração, que autoriza a mineração nos territórios indígenas. Acelera a tramitação do PL-490, que é esse que inviabiliza toda e qualquer demarcação de territórios indígenas. Uhum. É acelera a aprovação do PL 2633 que é esse que premia invasores né de terras públicas e na Amazônia tem uma área de 73 milhões de hectares como terras não destinadas terras não destinadas terras públicas é, não destinadas é uma
0: coisa que quase ninguém né? fala é tão importante isso, ninguém
1: né? fala disso né terra é. pública é terra da união é terra né
0: e é um território gigantesco
1: aí não destinadas né e ali no meio tem terra indígena que não está demarcada, porque o Estado não demarca, território quilombola que não regulariza, né? unidade tem... de conservação que está lá invadida e não sei tem o Tem possíveis
0: também. parques nacionais, uma série é, de coisas. Né? Tem...
1: Então a Terra não destinada. Tudo bem. Aí fala que vai regularizar, mas é na verdade. A... Né? é só invadir, né? É, é. Ah, invade que a gente te dá um pedaço. É, é como se fosse assim. Né? Porque uma, uma lei de regulação fundiária já existe aqui, para o um pequeno produtor, né? É. Já existe. Então, não é para o pequeno, a gente já sabe disso. Então, tá, voltou, é, acelerou a tramitação de todos esses projetos de lei no Congresso Nacional. Né? É, já estavam e ele só foi acelerando ali. Aprovou 490, em junho do ano passado, na Comissão de Constituição e Justiça. Eu lembro. Aprovou o 2633 na, na, na Câmara, está agora para ir para o Senado. Né? Aprovou um requerimento de urgência... Para tramitar o pl 191 que é o da mineração, né? E por aí vai. E pressiona o Supremo Tribunal Federal para não votar o marco temporal. Né? Não votar não quer dizer que quer, não quer adotar o marco temporal. Quer impedir uma decisão para continuar nessa insegurança continuar. jurídica e seguir mesmo aí com essas, essa situação não resolvida ah. e a boiada passando. Né? Então é tudo muito articulado. Assim. Então, me diga quais dessas. Né, dessas medidas que ele tomou que vai reduzir o desmatamento ilegal. Né? Que vai acabar o desmatamento ilegal. Né? Nenhuma Nenhum. não vai acabar o ilegal. Então ele está fazendo o quê? Ele está adotando medidas, esse pacote todo, que vai é, legalizar. <risos> vai legalizar o, desma o, legalizar o desmatamento. O desmatamento. É. Vai legalizar a destruição. Então, o 20...
0: ilegal sai porque agora é, é legal.
1: Então, quando já é. 2030, zerou o desmat... desmatamento ilegal.
0: que agora pode desmatar é. tudo. Porque
1: agora está legalizado. Está le... é. tá legal, né? Agora não é mais ilegal. Agora é legal. Então, não foi acabar com o ilegal. Foi legalizar, né? Então, não é uma coisa assim que a gente falando fica parecendo que é bobagem. Mas quando tu junta essas medidas todas, que é totalmente na contramão do que precisa ser feito para zerar, né? você percebe que é um negócio, é um projeto que está ali armado para isso. né? Soninha, Totalmente planejado. Você
0: tem... nós tem uma criançada aqui na porta de casa. O pessoal vai ter que me desculpar, é que eu moro no apartamento tem vizinho. <risos> é, deixa eu te perguntar uma coisa. Se, qual, qual, qual o seu otimismo, qual a sua esperança, qual o seu realismo em relação à possibilidade do próximo governo Lula é, ser um governo que põe a mudança climática no centro das nossas preocupações como país, porque a sensação que eu tenho é que enquanto mudança climática for uma pauta periférica for mais um problema que tem que ser resolvido ela nunca vai ser resolvida porque ou ela é o centro que a gente vai ter que discutir então, economia, educação cidade, transporte, política pública, imposto em torno de resolver esse problema que acho que é o maior que a humanidade já enfrentou, ou a gente não vai resolver eu estou te falando isso talvez quase como um ativista e não como É assim, Como é que a gente vai pôr na cabeça desses caras que não tem outra pauta para botar no centro dessa questão? A gente precisa de um super ministério da mudança climática. Né? E
1: uma super pressão, né?
0: E uma super pressão. Nossa, mas essa... de
1: rua, de gente é, mobilizada. Mas, isso, a gente não consegue pôr... Mas, Olha, assim, não, as, não vai... as,
0: as menores manifestações que eu fui na minha vida, as menores, hum. foram as pelo clima. É. As indígenas vai mais gente As feministas vai mais gente As raciais vai mais gente A da maconha vai 200 mil pessoas uhum. Tudo muito importante Mas as do clima é. Parece que você tá falando de, de uma coisa que não é importante assim. Parece que é, sei lá Nem a Greta mobiliza mais gente
1: Não, não vai
0: Cresceu, é crescer, o pessoal não dá mais bola que agora ela tem 19 anos já A pessoa não quer mais saber dela, sei lá
1: <risos> Ai, gente como é, é que a gente põe cabeça não, deles? não consegue mesmo mobilizar a gente do clima. A não ser quando tem a marcha do clima lá na, na COP, né? Lá na se COP. Lá, lá tem uma, uma mobilização grande porque está todo mundo lá tá para isso. Está todo mundo lá. E aí é, uma. faz, né? É. Uma. Mas também nem faz cosquinha lá nas negociações. É, porque é uma mesmo passeata, né? Mesmo essa marcha né? desse tamanho, não, não consegue, né? Mas, enfim, eu acho que. É... A gente precisa, claro, acreditar, né, que vai ter uma mudança aí no governo Lula, mas Ai, não dá para botar
0: todas as fichas nisso, né, Sani? Eu
1: fico, eu fico sempre pensando porque é, a governança já está começando, né, no governo Lula, essa composição da governança.
0: Ah, é verdade. Já
1: está agora, então a gente sabe que é, depois que ganha tá lá, tem que ceder aqui, tem que ceder ali, e nenhum governo quer comprar desgaste. Com, com nenhum setor não quer, seja agronegócios, essas multinacionais, não, não quer comprar desgaste. Né? E para poder é, pautar a, a, a redução das mudanças climáticas, tem que comprar desgaste. Muito. Né? Tem que comprar desgaste, tem que, 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 que ceder, ali, aliás, tem que. Né, é, Enfrentar. Cortar, né? Cortar em, em algum lugar e. E não tem jeito, vai, tem que enfrentar, sabe? Então tem que ter muita coragem. O Lula vai ter que assim, entender que é, que é o último mandato dele, né? Estou dizendo porque ele também já disse isso, né? Ah. Que é o último mandato dele, o último governo. E sair daí como o, sabe? O, o presidente, como, né? A, a, a pessoa que revolucionou essa pauta acho que ele precisa colocar para cima mesmo sabe
0: fala isso para ele Sonia porque se
1: vem de um presidente pautando assim claro que vai ter a, a, a resistência né vai ter não tem jeito mas pelo menos mais pessoas vai saber sabe da urgência porque né é, é o governo que está falando é o presidente a autoridade máxima do país que está dizendo que tem que mudar aqui tem que mudar ali que é preciso né é, enfrentar esses, é, os cortes, né? assim, as, enfim, eu nem sei quais as palavras que coloca para isso, mas eu só, só entendo que tem que ter coragem para assumir isso, né? E entender como urgência. E, e a gente junta ali, ó, na base, na pressão, sabe, de rua, de congresso, por isso que é importante falar para além de eleger Lula, pensar nessa renovação também do Congresso Nacional, né? Falar da Câmara, falar do Senado. Meu Deus do Senado, quem que fala de Senado, gente?
0: E quando de fala, é Senado só briga, tá né? Quando, é um quando fala, negócio, é só assim, briga, né? meio que
1: mono, parece que ninguém tá nem preocupado com nada, todo mundo já morreu. É, são poucos senadores ali, atuantes, ó, poucos.
0: Pouquíssimos, né? Então,
1: nós temos que pensar um Congresso Nacional atuante, sabe? Consciente. Por isso que é importante agora...
0: E você tá otimista em relações? Fortalecer
1: essas candidaturas, né? Tem que fortalecer as candidaturas, tem que apoiar, tem que, tem que movimentar. Porque... Lula eleito e um Congresso totalmente é, é reacionário, parecida, né? conservador como é agora, ruralista mandando, sabe?
0: A gente sabe no que dá isso aí, né? A gente, a gente então, já viu. Então
1: não, não vai adiantar, não vai, né? Vai ser, não vai adiantar é, é forte, mas assim, né? Não vai mudar muito, não vai que, que fosse que tem um presidente para poder, né? Adotar outras políticas, que fosse que tem, né? Não tem jeito. Então nós temos que ter um, um Congresso ali que tenha uma base aliada forte. E a pressão popular forte mais ainda, sabe? Para poder estar tá ali, né? Ou ajudando, ou pressionando, ou enfim. Bom, você
0: falou né, dessa bancada do COCAR que vocês colocaram em pé, que tem vários estados, né? Imagino. São. É quantas candidatas?
1: candidatas. Nina, olha, a gente tem. É... Nós temos umas 25 candidaturas de mulheres até agora confirmadas, considerando federal e estadual que nós estamos tá. olhando também para as Assembleias Legal. Legislativas. Né? A gente deve ter umas 10 ou 12 federal de diferentes partidos, e nós estamos assim, com esse apoio né, para as candidaturas mais progressistas, né, de partidos mais progressistas. E, no total, a gente deve ter umas 50 candidaturas confirmadas até é, agora. Bastante, sabe?
0: hein? Legal. É. E, Soninha? E gente...
1: aí nós estamos assim nessa aliança né, com... A bancada feminista, com a coalizão negra por direito, né? a bancada do MST. O né? MST também está lançando uma bancada, em vários estados tem, né? As candidaturas federal. Então nós estamos nessa conexão também com essas candidaturas, né? Para a gente poder fortalecer o nosso campo também. E no Maranhão, por exemplo, né? tem a candidatura do MST a Federal e nós entramos com uma dobradinha na, com uma desculpa com uma coletiva no na estadual e daí tá fazendo essa dobradinha ali a gente apoiando o indígena e sem terra né sem
0: terra no Maranhão é,
1: é, e em alguns estados nós estamos fazendo isso né aqui né estamos com a bancada feminista com a, as candidaturas negras né porque eu acho que é, é a gente junto né assim que a gente vai poder também é, formar a nossa bancada eu estou falando para todo mundo, nós vamos ter que ter a bancada da terra. Tem a bancada ruralista, né? a nossa bancada vai chegar ali com cocar, com, né? com chapéu de palha e tudo, a bancada da terra. É. Né? Então, a gente ali tem que chegar forte também, para poder ir para cima mesmo. Né? Então, não tem jeito, tem que pensar a presidência, mas nós temos que pensar também o Congresso Nacional. E esse nome, forma.
0: Bancada da Terra, já está é, já, é, sendo trabalhado? Vocês estão usando isso? Já Menina, uma... eu que
1: estou ventilando. Aí. <risos> é que estou ventilando aí, estamos é que... falando. E...
0: É, não, porque eu estou falando sério. Para porque... quem eu
1: falei, todo mundo gostou muito. É, porque mas... o que
0: eu acho é que isso precisa ser comunicado como campo. Porque uma preocupação que eu tenho, que para mim é uma das grandes tragédias do, do tipo de sistema político que nós temos, né? o tipo de voto, como ele é organizado, é que na eleição é a hora em que os aliados brigam. Porque tá todo mundo, todo mundo disputando meio que o mesmo uhum. campo de voto, né? É. Então, assim, o adversário é, seu esse ano não é tanto o Eduardo Bolsonaro, ele vai ser quando você se eleger. Mas hoje o seu adversário, entre aspas, são pessoas que votam consciente, que pensam no meio ambiente, que estão entre você e a bancada negra e a bancada feminista, entre você e o, né, e o Douglas Bichior, e o e o próprio Boulos, e a marina silva e tudo mais eu acho que é super importante que haja essa comunicação de que existe fora da competição existe um existe a necessidade de é uma, uma articulação de uma articulação nesse de uma, campo, de uma né? aliança de uma clareza que vocês fazem parte de um projeto aliado né
1: não claro né e eu eu tô muito nessa sabe eu tô muito nessa de de não brigar ou disputar com nenhum desses que está né, dentro desse campo aqui de, de formar essa bancada. Né?
0: Eu sei que você não quer Eu mas... acho
1: que. Não, eu acho que. É... Ah, esqueci o que eu acho.
0: <risos> Bancada da Terra. É
1: uma coisa que, que eu esqueci o que, que era. A gente já está
0: em uma hora e meia. Eu sei, eu consigo pois é, te entender. Eu, eu
1: mudei aqui. <risos> eu eu também, acho eu que depois eu me lembro. Não, você falou
0: que você não quer brigar. Que você está numas de compor, de fazer a sua campanha. Sim,
1: nós temos. né? Assim, Nós temos 70 vagas em São Paulo. Né? É bastante 70 vagas para eleger para deputados federais. né? 70. Então, nós temos que apostar e, e assim, trabalhar o máximo para nós reeleger o máximo que a gente puder desse nosso campo. Né? Se aqui a gente consegue ter uma, né, uma eleição é, que, que tem uma maioria dessas representações, né, a gente já chega bem. Então, nós temos que fortalecer isso também nos estados, sabe? Colocar essa bancada... Essa bancada da terra eu acho que pega bem. eu, eu a bancada falei, da terra é ótima. Eu peguei, coloquei em alguns lugares e já estou colocando. Eu acho que a gente vai fortalecer isso. né a
0: bancada da terra é ótima, porque falta um nome. É, está bancada... lá a
1: bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada da bíblia, a bancada dos ban banqueiros, sei lá o que mais. Aí nós vamos chegar juntos, sabe? Então aqui nós temos que, que nos apresentar também para o eleitorado como uma bancada, né essa bancada da terra. E aí as pessoas olham ali, entre nós, as opções. Porque aí facilita, né? Não, a, a, as opções em São Paulo é essa daqui, que é a nossa turma. E o eleitorado, que ah, quer, eu quero votar né? assim e tal, mas eu não quero votar em homem, eu voto em mulher, né? Não, eu quero votar em mulher negra, eu quero votar em mulher feminista, eu quero votar, né? Então, nós, ah, a candidatura do meio ambiente, do sem teto, da sem terra, então, nós temos que nos apresentar como bancada, em todos os lugares, né? E as pessoas tá aí, tem 70 <risos> opções que ele pode votar, né? E não nos colocar, a gente não nos colocar como concorrentes, né? É. Acho que isso é importante. A gente precisa fazer e e assim, sei lá, ver formas de dar mais visibilidade, né, projeção assim para essas candidaturas.
0: E para encerrando, Sonica, a gente já está um tempão, não quero te atrapalhar mais também, mas é você falou do Bolsonaro no dia 1 um dele, que ele botou os indígenas como prioridade, meteu aquela portaria, já foi para cima da FUNAI e tal. Como é, deputada, o, o, o que você pretende fazer no seu dia 1? Um? Qual a sua prioridade zero? Assim, o que você quer começar o seu trabalho por onde?
1: Olha, o, o primeiro dia vai ser com Lula fazendo revogaço.
0: <risos> revogaço.
1: Revogaço. Nós vamos revogar tudo que foi de medida de destruição do governo Bolsonaro. É com o Lula.
0: Mas quais são Como as suas prioridades né? para pedir para o Lula? Falar Lula, eu quero essas duas coisas aqui: o que você tem que revogar, qual que é a sua prioridade zero. E eu sei que vão ser quatro anos de muito trabalho. Mas qual que é o seu primeiro dia? Tipo Não, o Bolsonaro falou, eu vou para cima da um Funai. Tem um revogaço
1: que é esse geralzão, né? Vamos fazer o pacote, vamos fazer tá. o pacote. Estamos listando, né? Mas nós temos ali, é, nós temos ali algumas, algumas terras indígenas totalmente com o processo concluído. Totalmente ah. com o processo concluído, que não tem nenhum impedimento. Então, para mim, claro que não, não sou eu que que assino, né? Mas é entregar para a presidência, sabe, a demarcação dessas terras. Entendi. Afinal de contas, eu tô eleita para isso, né? Isso claro. Que eu já tô, né?
0: É. Essa <risos> tô linha... falando no futuro, né? No tô futuro. falando no dia 1 um, já. <risos> e tem uma outra coisa que aí eu sei que não é prioridade zero, ainda mais na sua plataforma, mas que é uma coisa que me preocupa muito que é o seguinte, o Lula tem falado por aí, falou ontem novamente no comício do Rio de Janeiro e tal, que ele não quer revanche, que ele não tá aqui para que ele quer olhar para frente, quer pacificar o país e tal, tudo tudo bem, eu até entendo. Ninguém quer revanche, mas a gente quer justiça, né? E tem uma coisa que eu estou muito preocupado. Justiça,
1: reparação.
0: Reparação, exatamente. Eu estou muito preocupado porque assim a gente passou uma ditadura militar inteira vendo crimes e tal, e depois acabou a ditadura e dando o que deu, né? Os caras estão de volta aí, e ninguém foi preso. Vai acabar o governo, o governo é Bolsonaro? Possivelmente ele vai acabar? E a gente testemunhou quatro anos de crime atrás de crime, né, Sonia? Crime de direitos humanos, crime de genocídio, crime que o movimento indígena está levando, inclusive para a que aqui no Brasil a gente não dá conta de julgar os nossos problemas e tal. Como é que você entende esse processo que a gente vai ter que passar como país, que além de reconstrução de tudo que foi destruído, o que você imagina que a gente precisa fazer em relação aos responsáveis pelos últimos quatro anos? Como, como, como é que a gente não deixa isso passar batido como se fosse um pesadelo só?
1: Ai gente, falar de justiça é falar de cadeia, né?
0: <risos> Eu sei que não está na sua alçada, <risos> mas a gente vai ter é. que resolver esse problema, né? <risos>
1: Não, é, eu acho que, que tudo que foi agora, né, tem que ser apurado, né, tem que ser apurado, tem que, que se concluir, né, é, investigar, cumprir essa investigação e, claro, né, penalidade para quem tem culpa. Mas, eu acho que não tem como fugir disso. Bruno, e você bota que... fé
0: que isso vai ser possível?
1: Olha, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né, não é fácil, mas a gente tem que pressionar para isso, né? É. Eu acho que todo mundo, né?
0: É uma outra missão nossa, né? É, de... erra,
1: tem que pagar.
0: É, é porque não é nenhuma questão de revanche, e né? Ne... Mas...
1: É, gente, e, e, e tornar inelegível para sempre, né? Porque é. ninguém merece mais esse povo de volta no poder, né?
0: É, porque o que me preocupa não é nem uma questão só de vingança, de prender, de ver desprezo e tal. É o seguinte...
1: É, não, é de evitar, né? É de evitar punido, isso, gente. É de se evita se evitar for... repetição, né? Se não se pode... Se man...
0: Certamente. Se a mundo não for punido, eles, eles voltam, né, Sônia? Sei lá.
1: E volta mais forte, né? Ah. Que aí acredita na impunidade. Que é o que eles <risos> né?
0: montaram quatro anos em cima é, disso. Né?
1: É, a impunidade é, é... promove, né? Então é isso. Eu acho que, que tem, temos que pressionar para essa penalidade. Não tem jeito. Não. Como forma mesmo de, de evitar né? que a gente volte a viver <risos> esse pesadelo.
0: E, e para encerrar, Soninha, eu sei que você está na luta há muito tempo, é uma vida inteira de movimento social, luta política e tal, mas você está com medo de que a sua rotina seja dentro do parlamento brasileiro? Você acha que ali, você acha que é um ambiente especialmente selvagem? ali?
1: Hostil, né? Hostil. Eu não tenho dúvida que esse congresso é um ambiente muito hostil. Né?
0: Especialmente para mulheres, possivelmente especialmente para mulheres indígenas. Para mulher, né? para
1: mulher indígena, eu não tenho dúvida que ali é. Você
0: é, se sente preparada? É, é
1: porrada assim? demais, sabe? Olha, eu, eu demorei muito para tomar essa decisão. Eu demorei demais. Eu nunca quis ser deputada, eu nunca quis ser parlamentar, sabe? É... Não quis mesmo, né? Eu nunca quis. Pra eu sou mim... testemunha
0: porque eu sei que eu vi o seu processo de hesitação, de não querer, de estar tá em dúvida real.
1: Eu nunca quis. para mim, ali, pensar o Congresso Nacional era uma coisa que não estava muito na, sabe, ali na, na minha cabeça e e, e eu, eu acompanho muito ali dentro, né? Acompanho muito. É, eu, sei. eu nunca fui parlamentar porque eu nunca fui eleita, mas eu faço papel de deputada faz tempo. <risos> eu sei, né? você sabe
0: todo o número de portaria, o detalhe da eu lei. Sei, tudo, eu sei,
1: todos os seus procedimentos internos, eu sei tudo ali, é, sabe? Você está preparada, né? Então, é, eu, eu, eu não tenho medo, hoje eu não tenho medo de ser parlamentar, sabe? Eu, eu não tenho medo. Eu acho que eu estou muito assim, e, e cada dia eu estou sentindo uma força maior que está chegando sabe dizendo vai para cima que, que que vai dar certo e, e mesmo assim quando eu vejo toda essa violência contra o nosso povo quando eu vejo toda essa negação de direitos sabe essa essas é sei lá essa vulnerabilidade que se acentua cada vez mais sabe eu fico pensando meu deus a gente precisa né é, ter ter força para mudar isso né ter espaço ter poder que não adianta, né? Tem que ter poder. Então, isso me, me, me coloca pra cima, me coloca pra frente, assim, como não, eu preciso ir, a hora é essa, a gente precisa, né, é, chegar junto mesmo e tal. Mas eu também é, sinto essa, essa, hoje, né, essa coragem, essa força e, e até me vejo já ali dentro, sabe, em alguns embates com esse povo, porque, é, assim, eu não tô mentindo eu não tô fazendo nada errado, sabe? Eu vou chegar ali com a verdade, com a minha verdade, defender o que eu acredito, sabe? Que aqui acredito que não é só ali dentro da câmara, sabe? A gente tem muito que construir para fora também, É, sabe? Tem, né? muito para fora. Então eu me vejo muito ali, ali, mais como uma pessoa que vai conseguir ampliar também para além daquelas paredes do Congresso e chamar gente, juntar gente, sabe? E mobilizar, né? Tudo. Então eu tô assim achando que vai ser bom.
0: <risos> eu também estou botando Conto festa, né? Contigo Ninha.
1: também, com todo mundo aí que está nesse nosso bambolezinho, né?
0: Pode contar comigo, nesse sempre. Nesse nosso
1: bambolê aí para a gente revolucionar, sabe? Eu não quero é, ser eleita para ser ali é, mais uma deputada, sabe? Nada, eu quero ser a deputada. Quero chegar ali para poder provocar, mesmo. Para causar. Para causar. É, é. isso
0: o futuro é Soninha.
1: Isso que eu fiz né, no movimento a vida inteira, então vou levar para outro lugar agora. Né?
0: Legal, Soninha. Queria te agradecer muito pelo seu tempo. O hora e 40 já, acho que é o nosso mais longo podcast por enquanto. Meu Deus. É, mas tá bom o papo.
1: Tu vai cortar umas partezinhas, né? Não.
0: A publica na íntegra. Não. Me fala, tem, tem, tem mais alguma coisa que você acha importante de falar, que você queria deixar o recado? Faltou?
1: É, não, acho que nem faltou, né? Mas reforçar isso, que agora é a vez da bancada do Cocá, Vamos aí, olhar as mulheres indígenas que estão nessa disposição nos estados, né? É, eu aqui em São Paulo, com o movimento SP Terra Indígena, né? quem puder, quiser conhecer, quiser se aproximar né? da gente. A gente tem ali algumas missões assim, né, para todo mundo.
0: E fala um pouco de, de, desse movimento, de que maneira que as pessoas podem ajudar?
1: É, nós estamos aqui com essa pré-campanha, né? E, e o SP Indígena é um movimento que foi criado para apoiar a, a nossa pré-candidatura e, né? Que eu penso que vai se, vai crescer, né? E vai, vai permanecer. E aí a gente tá é, com algumas atividades, agendas. E, inclusive, formando casas, né? Casas nos bairros e no, na cidade do interior que queiram fazer encontros, fazer reuniões, debates, conversas, enfim, né? Serem mini-comitês,
0: quer... assim, de, de conscientização, de é, debate.
1: É, a gente está falando assim: umas casas da Amazônia, casa, sabe? A cada casa nós vamos dá o um nome dessas casas, casa. sei lá. Casa Amazônia, Casa Jotobá, Casa IP, Casa... Que ótimo. <risos> para chamar o povo, né? O povo vindo, a gente vai se entendendo. E aí, é... o SPTR Indígena está... Né? A gente está assim, considerando as cidades, os bairros, as ruas de São Paulo, que tudo tem essa herança indígena, né? E a gente quer valorizar isso, né? A gente quer valorizar tudo que é de herança indígena que está aqui... Que é muita pra... coisa, né, É, para poder sobrepor esses bandeirantes, né? que estão aí tudo como heróis e tal, mas que a gente sabe bem, né? Então, acho que é hora de valorizar é, realmente né, quem são os verdadeiros heróis nessa história, né? E a gente começar a pensar como é que, como é que a gente substitui né? tudo que está aí de Monumento dos Algozes,
0: é, não, e é impressionante isso. Porque realmente isso, né? foi herói na história. Impressionante né? como São Paulo insiste em se definir como terra dos bandeirantes, o palácio, as é, estradas gente, e tal. Pra quê? Mas tudo em São Paulo, você vai ver... Todas as. Todas as é, aí não são as estradas, mas os municípios, os nomes de ruas, os nomes dos. É tudo é indígena.
1: A gente já começou com umas avenidas Sônia Guajajara por aí.
0: Ah, já meteram uma Sônia Guajajara aí? <risos> Onde é? E que bairro que é?
1: Não, vários lugares tá vários aí lugares. agora para poder a gente já ir tem a placa. chegando. <risos> Então, é, tudo isso, né? Essas ruas, esses bairros, essas cidades com nomes indígenas, é, nome é des... prova, né? É prova máxima de que São Paulo. É, o vocabulário é terra de indígena, São Paulo né? é muito
0: indígena. É, é que é São nome.
1: Paulo é terra indígena, então a gente quer fortalecer isso e as pessoas se sentirem parte, né? Nós estamos com um escritório ali na Galeria Metrópole, né, no segundo andar, e aí as pessoas podem ir lá e tentar conhecer mais também e a gente.
0: E te acompanhar na Tem uma
1: turma ali que está, né? junto sempre para dar essas orientações e aí acompanha nas redes né, claro Instagram, Guajajara Sônia, Twitter, Facebook agora estamos começando o TikTok ah,
0: TikTok? <risos> eu não tenho TikTok chegando Sônia. no TikTok, no TikTok.
1: quem tiver agora pode acompanhar também lá, né, e aí é isso
0: legal, Saninha, te agradecer muito pela sua participação e a gente se vê na sua campanha, eu quero nos ajudar, vemos, na medida do que eu puder eu vou ajudar como sempre. Tá joia, Bruno. Valeu. Obrigado, um abraço, segmento. tá?
1: Obrigadão. Até a próxima.